0: 收听最新一集的《多情城市》，好快，我们已经来到第十四集了吧？我其实一开始要做的时候，我就没有想过我会做超过十集之类的啊！我会做这个 podcast 的起因，除了就是想要分享跟大家分享这边的生活之外，也是因为我在这边，我不知道为什么，只要来欧洲，不管是工作还是念书，我都会觉得时间比较多，然后。题外话，大家有发现我今天的声音非常的有磁性吗？嗯、呃，大概前两前两三天，反正就是早上醒来，大概前三天早上醒来的时候，发现我只要发出一点声音，我都有可能直接干呕，就是太干到我喉咙超级超级干，然后一直想咳嗽，然后我也觉得应该跟天气有关，就是天气变化很大，然后早上晚上的温差，然后前一天下雨，隔一天又大太阳，这样子就。嗯、呃，我的我的那个喉咙可能不太舒服，所以请大家包容一下，我今天声音就有一点，呃你知道，有一点呃那种，呵呵请希望大家包容。呃，可能这个声音会持续个两集，因为呃，昨天也跟另外一位朋友线上录音的，所以我们下一集或是下两集应该可以听到，呃，一个朋友在日本工作的经验访谈这样子，所以希望你们可以期待一下喽。所以就回到。前面的话题，前面话题是什么？哦，我就是很意外自己现在虽然才十几集而已，但通常我是个虎头蛇尾的人，所以不知道咯。你们现在就是听多少算多少，因为之后也不一定都是分享德国的生活啊之类，可能就是不停的日常琐事，然后就是你知道拿一堆日常琐事来讲，就变成一个嗯、呃、闲聊的频道了。可是。我一直都闲聊，也没有什么很知识性呢、啊。我一开始就是很想做一些闲聊，因为我就是听了超级多 podcast 之后，发现我好像都在听人家闲聊，然后听到有时候觉得这个也可以讲。那我我那我为什么不自己来讲？<笑>所以就导致现在现在嗯、呃、就很想一直跟大家闲聊，所以我拜托大家就是可以多留言给我，不管是从 Instagram， 从那个 First 就是你现在下面点连接，还是从 Apple Podcast 都可以留言给我。你可以把我当树洞，或者是你知道各种留言。然后皮蛋妈，我是皮蛋妈，欢迎大家去留言，因为现在很多人投的大部分都是小时候的事情。但我真的相信，应该还是有很多长大后的事情。难道我的听众都不提？不不不，不不皮蛋吗？我不相信啊！就是你对那个，嗯、呃，你跟朋友在一起整朋友啦、啊，或是男女朋友，或是谁生日，你们做了什么事情啊？这种啊，就是你知道吗？这种都是很可以。我是皮蛋吗？虽然很多皮蛋嘛，你来投稿之后，我都发现这应该要投混蛋嘛，就是你走错棚，你要去刮吉呢。但没关系，就是我还是会挑故事，然后我就会大概看一下。所以我在收集更多之后，再来找，嗯，改天就是没有没有留言里面那么多的话，我就来分享更多皮蛋嘛，这样子。这几天。天啊，因为呃周末放假的时候我就出去外面散步，然后发现天气变了之后，我真的觉得欧洲的四季很鲜明哎，就是他们我说的鲜明是颜色，你你只要来这边，然后你就发现那个颜色真的很不一样。像春天，你就可以很明显的感觉到那个枝芽开始要生长，然后你知道开始要发芽这样子，然后绿叶开始开始慢慢长大，所以那个春天的颜色就是雪退了之后，那当然不是每个城市都有雪啊。就是反正大部分的雪融了之后，然后开始，嗯、呃，树叶开始长新芽，然后开始开花这样子。所以春天的颜色就是非常多，有白色，然后各种各种不同颜色。然后夏天就是一排的绿，就是不管到哪里，就是绿到不行。然后秋天最近就是入秋之后，我开始看那个他们树叶的变化，就好漂亮哦。一棵树上面它可以有各种颜色，红。黄，然后橘，然后还是有一点点的绿，这样子。等到它掉下来，才会变成比较土黄色，或是有一些在树叶的边边已经开始变成土色这样。然后走在路上，你就是一直观察这些有的没的，然后看看鸟，看看松鼠。发现我们家最近的树上，就是我那个阳台看出去的树上多了两只松鼠。之前刚搬来的时候还没有，因为他们两只应该是最近才来的，然后非常可爱。我们家住楼上的那个邻居哥哥姐姐。他们就因为他们家三楼，所以他们哎、欸、不对，应该是说二楼，就是去上一集、上一集、上一集跟大家分享嘛，就是二楼，我们他他他住我们家二楼，他二楼的那个阳台看出去是刚好快要到树的快要到顶端，但还没到顶端呢，然后他们就可以看到松鼠在树上面这样子，从一棵树跳到一棵树，就很酷，超酷，我觉得那根本就是个，就是我家。这边生态太好，我就住在森林旁边，所以它就是个有点小小野生动物，有点像住在六福村，然后那个动物动物旅馆嘛，還是叫动物旅馆嘛，还是什么动物园旅馆之类的？你知道，非洲不是也有一个，就是你你是在肯亚嘛，你的 hotel 的外面，你打开，你去你的 hotel 的阳台，然后长颈鹿你就可以喂，直接喂食，我就有一点点这种感觉，就没有大型动物啦，但是你看外面小动物也觉得蛮好的。我实在是觉得这种。在欧洲这种，呃，我相信美美国也是，就是北美，或者是呃澳洲跟大洋，就是啊大洋洲、澳洲跟纽西兰这种地广人相对比较地广人稀的地方，然后环境比较好的地方，就真的会让人住起来会比较舒服。那没办法，就是你知道，人家人家就生在这啊，他他这个地方就是比较。人比较少，然后地比较大，呵呵这个我们能说什么？但是我，我我真我认真说，因为我去台爬过台湾还蛮多山的，然后我觉得台湾的山里面也非常的美，所以这几年露营开始很流行，我一点都不觉得意外，我只觉得嗯，台湾人变得开始很很 outdoor 这件事情让我感觉到比较意外，因为。太多，就包含我自己的家长，我爸妈就会觉得你夏天出去玩要小心啊，不要随便下水啊，下水啊，就是而且尤其是我妈，我不想说她迷信，但我觉得她就是迷信，就是她她她就是那种看农民力呃，没有到很认真看农民力过生活的人，但是她就是会遵循古法，就是你现在什么时间，然后拜拜，因为她要照着那个，呃，就是呃，照照时间，不管是。要拜祖先，然后要拜中元节要干嘛，然后清明节要干嘛，就知道就是他，他是照着那个，我觉得他就是他的教育环境，他的成长环境是这样教他的，所以他的价值观就是这样，然后他就觉得这件事情是应该要做的，他他的义务有点像是这样，他的义务他的责任，然后我爸就相对皮皮，因为我跟你说，一对夫妻里面一个很能干呢、哦，另外一个就会很废。然后通常两个很能干的呢，就是某某一件事情可能就呃很容易吵架，因为两个人的那个观念都很强。然后我爸就是一个超级无敌霹雳无敌大妈宝大到不行的那种，所以我妈把我爸养得太好了，我爸就是她的第一个大儿子，然后非常的非常的非常的，常的常的呵呵我甚至不想我不想批评，但是就是，所以呢很多事情就是拜拜，我就觉得祭祖这东西不是应该要男生很多不是都说要男生来嘛？那我就觉得妈，你做那么多干嘛？可是妈就觉得哦，不行啊，我不做花爸爸，如果又不做，那这样子哎、欸，不敬大不孝之类的。反正我妈她就是会尊尊照，你知道什么时间要拜什么要拜什么，然后呃，农历鬼月开来就不要去海边玩，不要去河边玩，然后要小心怎么样怎么样，然后还会有，然后或者是那个呃，旅进去住旅馆或者是旅宿的时候，门要先敲三下，要先不好意思这种。我妈超怕鬼，我妈世界无敌怕鬼。我有时候在这边生活的时候，然后我就在想，因为我现在有的时候下班骑骑车或者是骑脚踏车，然后那个路灯就是路上是完全没有路灯的。我刚我之前有讲过，就是在这边的乡野道路间，如果你没有靠近城市的话，在乡野道路是完全没有路灯，不然就是你可能我不知道五百公尺一个路灯吧，超级远才会有一个路灯。对，然后我就我就每次在那种半夜骑车的时候。我不会害怕，一开始会，一开始会觉得哇靠，也太暗，是这种暗，然后怕我骑一骑什么东西跑出来，我没有看清楚，怕撞到，怕意外的这种害怕。然后后来想一想，就想说，如果是我妈来，就是来做我现在做的事情，或者是我今天载她，然后在这个路上，她一定会吓死哎、欸，她一定会觉得很恐怖，但她不敢讲。然后我就觉得她是一个这么善良的人，这辈子也没做过什么亏心事，到底为什么那么怕鬼啊？就是到在一都丢啊。你们身边有没有这种婆婆妈妈？就是她明明这一辈子安分守己，然后就是好好的、很负责任做自己的事情，可是她迷信的要死，怕鬼的要死。到底为什么？就是我会觉得你们为什么要给自己这样子的一个嗯设限吗？就是给自己一个这样子的框架，然后让自己生活过得很很紧绷，很容易紧张。还是说她就是、呃、有些人她就是天生比较容易紧张，比较容易嗯感到不安，就。我有时候都会很很不懂，然后想说，我其实蛮享受这样黑暗的宁静感，你知道静谧感。所以有时候真的安静到可怕，可是其实没有到那么夸张。就是当你静下心来，然后我通常耳朵，如果我真的会暗到觉得有点害怕的时候，我就开始放古哀，<笑>因为我觉得我觉得谢公公的声音很很容易让人家听他讲故事。然后，即便我听不，我对于投资一窍不通，一点都不懂，我我真的连什么投资我都没有。然后我，可是你听他讲话，你就觉得哦，很容易进入那个，嗯，他他想要带你去的状态。然后我就觉得，我好像在上一堂教授大学教授的课这样子。然后他的声音很好听，然后他讲的东西我听不懂，可是我就觉得听了好像就可以得到什么能量，所以就觉得我我真的是这一年来。德国之后才发现 p o d c s 是我一个很好的陪伴。然后我也希望我的 p o d c s 是你们，不管是通勤路上，不管是呃，你知道旅游的路上，或者是各种你在做家事的路上，你在你在做任何事情的路上，甚至你在上班，你的工作比较偏单一无聊。像我之前就是，应该说我现在也是工作比较偏单一无聊，所以又是一个人上班，我就可以自己听自己想要的东西，这样子。然后我真的很希望这种陪伴可以让更多人感觉你不孤单，然后让更多人觉得说，哦，其实很多人都这样想，或是哦，原来他的故事这么有趣，就是多分享一些其他人的事情，让世界上每个角落有在听的人就会觉得说，好啦，其实我没有那么惨，然后就希望可以借此减少一些社会问题，或者是你知道鼓励你们该看医去，该看医生要去看医生啊，该智商要智商。我也觉得智商不是一件，我甚至自己想回去智商，就是因为其实，在德国有智商，可是我不想要连智商的时候都要讲德文或者是讲英文，我会觉得，嗯、呃，我不够那个状态下，我可能不够轻松到马上可以说事情就侃侃而谈，然后我就想说，我也想要去做一个，嗯、呃，智商，就是不管是因为我就在静下来的时候会观察自己，有时候跟人家对话或者是有一些反应，为什么会这么的。嗯，控制不住。其实我是一个脾气很差的人，尤其是跟家人、跟呃比较亲近的人相处的时候，我是一个脾气很差的人，然后很容易没有耐性。可是我对小孩又特别，如果我是在教小孩或是带小孩的时候，我又是一个特别特别有耐心的人，所以这就很奇怪。然后还有就是，如果是跟工作的同事，有的人我会很容易没有耐性，有的人我会很有耐心，我也不知道为什么。我，然后我很想知道那个。我到底为什么会这样？所以就开始读一些心理学书，或者是有的没的，就观察自己为什么会这样。然后就很想去找一个专业人士来谈谈看，是不是我童年是因为怎么样，所以是找导致我现在怎么样？因为我觉得好像很多问题归咎到最后都要都要讲到你的童年，或者是就是呃你你的你的成长经历这样子。所以我觉得如果你有问题，然后你你观察到你自己的问题，我觉得甚至不用你觉得。呃，不不是说你觉得自己有病哦，是那种你就是想找一个人讲讲话，然后像我昨天在跟一个朋友聊天，然后我就跟他讲到智商，我我想去智商这件事情，然后那个朋友就说他觉得智商很好，因为因为你可以就借由一个陌生人去去讲，呃，去很侧面的看你现在在做的事情或是你经历的事情。到底是怎么样呢？他是一个很侧面又很专业的，可是我们就谈到说，哦，我们有个共同朋友，他可能有嗯忧郁倾向或是有点躁郁症的倾向，然后呃，我们有鼓励他去看医生，可是他会觉得他没有办法对于一个陌生人那么那么掏心掏肺的倾吐他的事情，所以我就觉得，哎，还是需要陪伴，就是你可以找一个熟人陪你去，然后。建立起初的信任感，我我不知道，我希望有一些专业人士可以可以给我更多的意见，或是给大家更多意见。然后，如果你们有想要指导的，也欢迎留言给我。我有空的话，我会去找一个，就是我记得因为前天听那个 podcast 的时候，有听到一个，就是什么远距抱抱吗？它也是一个台湾的线上的咨商，然后你也是只、就是、就是它透过线上咨商之后可以帮你付钱。我相信现在很多都是透过咨商，呃，都是透过线上的啦。所以你们真的有需要，不一定要觉得你有病。我真的觉得你好奇，你只是想知道。就像我，我不并不觉得我有病，我只是觉得，哎、欸，就算我有病。我也觉得我要去看，因为我算是一个还算是有病耻感的人，所以我觉得每个人不管几岁，不管什么年纪，甚至不管你什么状态，你只要觉得你这个关卡过不去，然后你好像没有一个朋友可以倾吐，或者是你觉得你朋友都讲完了，讲到你觉得你在继续讲，朋友要开始讨厌你，朋友要开始远离你的时候，这不妨是一个好机会啊。所以呃，怎么会突然叫他去看医生？<笑>我只是跟你说，我很想试试看这样。然后，另外这一个礼拜还有一个闲聊想跟大家分享，这是一个很有趣的事情。因为这礼拜主题我可能会讲的比较短了。然后这礼拜有一个闲聊，就是呢，嗯、呃，我隔壁新搬来一个邻居，已经搬来一阵子。然后他是一个，嗯、呃，大叔哈、哦。然后他已经事业有成，小孩都快要跟我一样大了，小孩已经开始上班了，这样小孩都快要跟我一样大，然后就很奇怪，突然搬出来自己住这样子。照理来说，应该是结婚稳定生子，然后你知道事业有成的一个中年大叔了吧？怎么会这样子呢？所以你知道很很容易就联想说，哦，那他应该是可能离婚啦、啊，跟老婆分居，或者是他现在住的这个这个房子，只是他在外面一个小套房，你知道要一包二奶之类的。我们一开始就只是这样子在讲讲，然后一直到呃，德先生开始跟他聊天，我开始跟他聊天，发现哦，这人人很不错，然后是搞 IT 的。他人很好，很 nice， 然后非常的，就是是一个很很亲切的人，很跟我还蛮有的聊，跟德先生也非常有的聊。他甚至去过台湾出差，然后反正他就是完全是个事业有成的人。然后一问之下才发现，哦，对他真的就是嗯、呃、婚姻有问题，然后就搬离开来这样子，其实就是暂时先跟家里分开，可是他跟家里还是有联络这样子，他们正在试图的去 fix their marriage。所以他们正在做呃婚姻之商，我就觉得哇这件事情非常非常的赞，因为现在很多人就是呃你遇到问题可能直接离婚，然后他现在他哎、欸、其实细节是他跟德先生讲，然后德先生回来转述的，但是。他们的意思就是说，应该说他的那个我邻居大叔，他的意思就是说他还有意愿想要继续这样子，然后不知道他太太愿不愿意。但是他太太竟然，他们以为就他以为结束了，但他太太竟然愿意说 ，OK， 好，那我们一起去那个婚姻之商这样。所以他们现在就正在试试看。然后他们讲到之商有一个内容，就是你你们两个就出去散步走路，然后什么就两个人就讲话，什么事情都不要做，就光散步，然后就去走走路走很久哦，然后。呃，因为他就说走某一个湖，然后那个湖一走就是要一两个小时以上这样子。他说，然后每个人采取十分钟、十分钟的那个交换对话，就是我先讲十分钟，要计时哦。然后时间到了之后换你讲十分钟，然后在我讲话时间你都不可以讲话，在你讲话时间我都不可以讲话，就一定要这样规定十分钟。然后这是一，这是一个，嗯、呃，那个智商师开给他们的呃回家功课这样子。然后他说：“这个这个回家功课，对对他们来说造成一个很还不错的、还不错的影响。这样子，我觉得不管是情侣还是伴各就是各种各样伴侣啊、夫妻啊等等，甚至是好朋友，你们在遇到瓶颈的时候，好像都可以用用这个方法看看。因为我听了之后，我就觉得，哎，还不错哎。那是不是那个以后公司开会的时候也可以这样子？<笑>因为因为公司开会的时候超级容易。”就大家不要预设，就一定是我前公司哈，我有待过一些其他有的没的公司，这样。<笑>就是有时候开会的时候，会觉得有些人讲话讲太久，然后废话太多了。那可不可以以后呢，就办公室放一个那个演讲的铃，那个叮叮，你知道吗？然后就一人讲一分钟好，一分钟到了就叮叮，好，下面一位讲，就换人讲。然后如果你在一分钟内讲完，就是没有奖励，但是一分钟内讲完好，那就你知道、嗯，给大家多一点，多一口呼吸的时间。我就觉得这个挺好的，以后是不是真的可以用这个？然后如果你知道你的内容会比较长，你就可以跟大家申请说，哎，不好意思，那我现在这一题可不可以改？就是三分钟这样，三分钟内我就会结束这样，因为时间要控管啊，不然你妈那个会永远开不完，也会烦的。我真的没有，<笑>不要对号入座哦，我没有说谁哦。<笑>好。就关于这大叔，还有一件很好笑的事情。有一次，呃，我们在他在洗衣服，然后我们是共用一台洗衣机。然后德先生就去后面，他就去洗衣间看了一下，然后就说：“这是是你在洗衣服吗？”我说：“我没有啊。”他说：“哇靠！他到底是倒了多少洗衣粉？因为那个是滚筒式洗衣机，然后他从洗衣门那边可以看到整个全部都是白色泡泡充满。”他说他从来没有看过这么多，他觉得那个泡泡已经快要炸出来了。然后。他就，呃，隔一天，反正就又聊天的时候聊到这个，然后发现那个大叔他不会洗衣服，他不知道怎么洗衣服，然后他就不敢打，当然不敢打电话回家问老婆啊，然后也没有问小孩，他就搞不好他小孩不知道，我不知道啊，他打电话问他的秘书怎么洗衣服，因为那个滚筒式洗衣服，然后呃，滚筒式洗衣机它的那个模式有很多个模式，然后每一个又可以选要不要省时间，要不要呃预洗。所以就很多很多，他完全看不懂呢，他也不知道洗衣粉要用多少，所以他用超级多。我看他买了不知道是十公斤的洗衣粉吧，然后他才搬来没多久，已经用快一半了。那我想说他到底呵呵到底洗多少？很夸张，他不会洗衣服哎、欸，大哥大哥，你已经五十有五十，他应该有五十岁了，我不敢问他几岁，但是他应该有五十岁了吧？大哥，你活到五十岁不会洗衣服，你这日子也是挺好过的、欸。喝米尔狼才有才有这种才有这种韵哎、欸，我认真这样觉得。像我们这种会自己洗衣服、会自己煮饭、会自己打扫，全部都是拍米尔狼哎，就是劳碌命哎、欸。我就觉得五十几岁了，然后我甚至觉得你现在分居出来分居都不是你什么人生瓶颈、欸，<笑>你人生最大的瓶颈可能就是分居之后自己洗衣服，然后你不知道怎么洗，然后卑微到打去问你秘书怎么洗吧，就是这件事情很好笑哎、欸。身边如果有那种很可爱的生活白痴。我我没有歧视生活白痴，我觉得他们这样其实蛮可爱的，就是拜托分享故事给我，我想知道生活白痴有多白痴，就是这这很好笑，这很很可以在茶余饭后拿出来说嘴吧。然后再也就是因为他这个关系啊，嗯，反正他就是他有先出轨啦，就是他那个大叔先出轨，哦，我一直讲大叔八卦，你们反正你们不知道他是谁 ，OK fine， 就是大叔呢他就出轨嘛，他就跟别人上床，然后被老婆发现，所以老婆就把他赶出去，其实这个正是刚刚那个故事的前提。那他们现在开始智商这样子，可是我觉得，呃，人会出轨就是一个巴掌拍不响。反正每个人的感情问题，我没有想要去讨论。但是我觉得，就就现在这个事实来看的话，嗯、呃，就是这样。然后我们隔壁有另外一个邻居姐姐就知道这件事情。然后那个邻居姐姐是一个很非常。她算是一个很现代的女性，然后很正义感很强，这样子，然后也很好奇心很强，所以通常只要我们这个邻居，就是这一这一邻好了，有搬来新的人，或者是有有有有发生什么新的事情，她几乎都是第一手马上知道，就是很强的那种婆婆妈妈，因为她现在没有上班，她在顾家里小孩子这样子，然后。他就很奇怪，他跟这个，因为前一个房客的时候，那个邻居姐姐对他很好奇，然后那个前一个房客是比较害羞，就比较自己少出来跟我们聊天。可是这个邻居大叔不是，他很常出来跟我们聊天，然后通常邻居姐姐就会对新来的人很好奇，然后就问他十万个为什么这样子。可是邻居姐姐这一次这个人搬来之后呢，他就完全没有跟我们就是。相处过，就是感觉他在刻意避开，他也让他的小孩刻意避开來，来来这就来我们家玩这样子，然后我们就觉得很奇怪。然后我跟德先生的结论就是，应该说不是结论，因为我们两个讨论就是我们觉得邻居姐姐不喜欢外遇的人，这样就是他他在这一点他可能就是你知道很很很正气凛然，他就觉得不行，你知道外遇就不管怎样就是你男生不对这样子。然后，反正反正我们两个就有因此小小讨论了一下，但上个礼拜呢，就发现哎，邻居姐姐竟然跟她开始攀谈了呢。然后那个邻居哥哥就是姐姐老公也也开始，我们就觉得哦，希望这是个好的开始，这样子。对啊，不然我不知道，其实因为因为我们卡在中间，虽然大家都没有讲什么，那是那是一个很奇怪的 vibe， 就是我们我们两个跟大家都超好的，可是你就会觉得哦，突然里面你知道那个群体里面有两个人不合，然后你看得出来。可是没有人想戳破那种感觉，你知道吗？对，然后我们就觉得，嗯，那个大叔可能有多少感觉到，可是他不想问，或者是说他还没有认识他们到这么深，所以他们就觉得，哦，他们可能就是比较怕生，这样还需要一点点时间，所以我们就我们就 let it be， 然后就静观其变。反正就是我们这一零，好，我们家这一零最近的八卦。那今天的主题呢是要讲，我讲了半个小时才讲到主题。今天主题是要讲德国垃圾分类。就是我之前呢有在呃 Instagram Story 里面发我去超市的时候拿那个塑胶瓶去回收，然后就跟大家讲，就是在德国的那个垃圾分类其实分得非常的细，然后我觉得台湾其实也算很，就是在台北或是大台北地区，我觉得都算是分得很细，像回收你都要分什么那个纸餐盒纸类啊，然后瓶瓶罐罐类啊，玻璃啊什么那个。我觉得在大台北也分得很细了，然后就一般垃圾这样。那我就跟大家分享一下，在这边的嗯、呃、垃圾分类，这样子你们以后来德国玩啊，如果你在公共场所看到一个，通常在公共场所那个垃圾桶啊，很多都是一个大圆，然后切成三块，因为一个大圆，然后有三个。三个不同的颜色，然后你要知道你要丢什么，因为它上面都通常只会写德文或是英文这样啊。如果你看不懂的话，你就不知道哪个东西要丢哪里。然后外国游客有很多的话，你们就全部乱丢，乱丢就会造成很大的麻烦，成本就会增加，就没有人希望这样子，好吗？然后就跟大家讲一下好了，他们都是用颜色来分类，所以说第一个是黄色，黄色主要是塑胶类产品，塑胶类的垃圾，就例如说，其实塑胶类非常多。然后塑，我说的现在都是小型垃圾哦。塑胶类有就是，嗯，所有的包装，你所有的包装纸，然后呃，各种的你想得到的塑胶的东西，你去超市然后买那种一盒的，你像那种 cheese 打咖，或者是 yogurt 啊，然后所有的塑胶包装全部都是在黄色的。包含像袋子啊、吸管啊，你知道复合式材料就是那种呃，那个叫什么？新鲜屋牛奶盒也算它不算纸类哦。牛奶盒它也是，就是那种轻型的包装。然后有一种，还有一种那个像养乐多那种铝箔的包装，也是丢在这种黄色里面。所以只要是塑胶类或者是包装类，全部都是往这个黄色里面丢。哈哈，再来就是蓝色的纸类。蓝色的纸类呢？纸类主要是因为它通常比较大，它就是完全纸，例如说杂志、报纸、纸箱类的，或者是纸盒包装。可是如果是新鲜屋，或者是就是你知道那种牛奶盒、呃、呃铝箔包的不行啊，那个是刚刚的黄色的塑胶类，所以只能是真的完全的纸类。然后像。在这边，你买那个抽取式的卫生纸啊，它很多的，它这边的抽取式卫生纸几乎都是纸盒包装的，所以你就可以用完之后整个纸盒压扁，而且一定要压扁，因为省空间嘛。你不压扁那个很容易就爆炸，纸类你不压绝对很快就爆炸，所以你就是压扁完叠一叠，然后放进去那个蓝色的。包呃蓝色的乐色桶里面，所以蓝色是纸，而且蓝色通常都是超级大。像我以前住宿的时候，蓝色跟黄色就是塑胶类跟纸类是最大的，那他们就是那一整车的这样子。像学校以前我国国小国中那种学校超大那种乐色桶，你掉进去你是绝对是爬不出来的那种。对，所以蓝色就是纸类，然后再来是嗯有机，就是生物有机，它是棕色、咖啡色的，咖啡色的。这个就是你所有的剩菜剩饭啊、果皮啊、骨头啊、厨余啊，或是那些树叶啊、枯枝落叶啊，全部都是就是有机生物有机垃圾，全部都是。因为这些就是、呃、你你你你用想很直觉，就是棕色就是所有的生物有机垃圾，你知道可以。直接埋到土里的那种，但他们还是会先处理，他们还是会经过处理之后才去才去做，嗯、呃，有机土壤的，你知道？我我不知道他们每一种收走之后，他们每一种收走几乎都会做回再再利用，只是，呃，到底会去哪里，我没有很确切的知道。但就先跟大家讲一下初步的。所以，棕色通常在公共场所，例如说你在呃火车站啊，通常比较少，就在火车站主要都是我刚刚讲的纸类，蓝色的，然后。塑胶类黄色的这样，然后还有另外一个，就是现在要讲到的黑色的，它叫做其他垃圾。我们刚刚讲了纸嘛，包装哦，我还要讲一个纸类。我跟你说，在这边呢，你只要是在厕所上厕所的卫生纸，全部冲到马桶里面。所以你呃，只要是擦屁股的，就是纸，因为它是他们这边的纸啊，有分就是卫，呃，应该说纸有分家用的纸有分那个。卷筒纸巾就是擦屁股的，是卷筒的。然后还有我刚刚说的抽取式，在这边家用他们很少用抽取式，因为抽取式比起那个卷筒卫生纸来说贵很多。所以呢，他们那个一盒一盒的嗯、呃、抽取式其实是用来擦脸的，就是女生用来当嗯化妆保养品的清洁巾，就是它一样是纸，可是它比较不容易破掉，所以。就女生洗完脸之后是用那个来擦脸，或者是嗯在化妆的时候用那个辅助这样子，所以他们不太会用到那种抽取式卫生纸，大部分都还是用卷筒式卫生纸。然后就算是用过你擤鼻涕的纸，也是丢到那个纸类。不然，如果如你是用卷筒式卫生纸，例如说你用卷筒式卫生纸擤鼻涕，那你就可以直接丢到马桶冲掉，或者是你擦完屁股擦完你知道下面全部都是直接冲掉。可是如果是卫生用品，例如说卫生棉条、卫生棉。这一类的东西就是丢到我现在说的，因为它既不算塑胶，它也不算纸类，它就要去其他的这一个黑色乐色桶。黑色乐色桶就是不是不是包装，不是塑胶，你知道塑胶包装哈、哦，然后也不是纸类，也不是刚刚说的有机类的棕色的那个乐色桶的话，那你就全部丢到那个黑色这里。可是如果是电器产品类不算哦，所以黑色乐色桶这一个，我们我刚刚就是从一开始的黄色。塑胶类、蓝色纸类，然后一直到棕色生物有机类，一直到现在这个黑色其他乐色，这个就是那种像陶瓷啊、烟蒂啊、针头啊，然后呃小朋友的尿布，就是厕所的厕所的乐色，就例如说，嗯，我刚刚讲卫生棉、卫生棉条，然后尿布，然后吸尘器的那个。袋子就是吸尘器，不是里面都会有一个袋子来装灰尘吗？然后呢，有的是可以替换式的，然后有的是你直接把那个吸尘的那个集成的地方打开，然后把那个垃圾倒进这里，就是要倒到这里来，倒到黑色的。所以黑色其实就是除了刚刚提到的那三个以外。就去这个黑色的，可是这样，刚像我刚刚说的，就如果是电器类电器产品的话，它其实要另外，就台湾也是啊，你要另外拿去回收，例如说电池，就可以收集好之后，然后拿去另外回收站跟它回收这样子。如果是瓶瓶罐罐就不一样了、哦，瓶瓶罐罐呢，像你们都有看过我线动爱丢那个玻璃瓶，我超爱丢线动的玻璃瓶，因为那是有一种很很雀跃的那种感觉。我不，你们有没有看过性爱自修室？里面那个 Adam 有一次被，就是那个校长的儿子是 gay， 哎，我现在这样是爆雷。如果还没看过人，但现在这就是那么久了，反正就是里面有两个学生，有一个呢，他只要心情不好的时候，他就去砸玻璃。然后有一次就是他发现他另外一个同学心情不好，他就把他带去砸玻璃。那个真的看得好舒服，我觉得在没有人，你没有伤害到任何人，然后你又会把那些垃圾清理好的话。使用这些暴力其实是真的有助于舒压，就像妮妮的妈妈都会揍兔子，这是一个暴力的行为啊。可是他在卡通上播出的，但是他爱到谁？说实在，他没有，他是躲起来自己揍兔子。所以我觉得很需要，就是所有人都很需要。我觉得暴力没有没有问题，暴力的问题就是你伤害到、危害到别人的时候，它是一个很大的问题。可是如果是像这种，就是你为了让自己舒压，然后让为了自己不要。紧到爆，在那个线断掉去伤害别人之前，然后你用这种偷偷的，就是自己自己关起来的暴力去去舒压的话，我觉得这个没有不好，真的，因为人总是需要发泄，总是需要一些，就是一些管道啊，每个人的管道不一样，所以如果大家都会躲在房间里面自己揍兔子或者是揍枕头，我觉得你很棒，你就揍完了，然后我们就 let go 好吗？我们就我们就不要再理那个王八蛋了，<笑>反正呃。玻璃它有分三个颜色，它有分白色、绿色跟咖啡色。然后你就是，它就通常就是一个超级大的垃圾桶，然后上面就会有三个洞。然后它就写说白色是哪里，绿色是哪里，那你就丢到那个洞里面。你就把一瓶一瓶，像我每几乎每个礼拜我都要丢。呃，如果是像超市买那种果酱类，它不都是用玻璃装的吗？或者是 Nutella， 我们常常吃的 Nutella， 它也是用玻璃装的，那就是直接丢到那个玻璃的里面。因为你丢下去的时候，你都会。它会有一个坠落的声音，然后马上就啪嗒就碎掉，那声音很爽，那真的很爽。所以，呃，玻璃就是它有另外分类，而且通常玻璃你不会自己家里有。像我刚刚讲那三个，就是诶四个黄色的塑胶、蓝色的纸类、棕色的生物有机类，就是、厨于类了，然后黑色的其他乐色。这些乐色桶是，嗯、呃，你你如果。买房子的时候，然后你也会跟政府去买这个垃圾桶，你要去买这个垃圾桶，然后付给政府每个月多少钱多少钱，因为他们要来收垃圾，他们就是超级大一个垃圾桶，就你们看到欧美电影，他们不是都会有很大一个垃圾桶放在那个外面的呃那个叫也不是走廊人行道上对，然后你就是家家里的垃圾拿进去那个外面那边丢，然后。早上就会有，例如说礼拜几的固定收什么，跟台湾一样，礼拜几的固定收什么，那他们你就把它推到最门口马路上去，那他们就会有一台车来，然后直接把那个乐圾桶夹起来，然后往后倒，然后整个乐圾全部倒进去，这样，然后你再把它那一台你们的乐圾桶推回来，这样子。所以，呃，玻璃的话，你就不会在家里有玻璃，通常是这样子，你会收集起来，因为玻璃还要分哦，啤酒的玻璃通常如果是啤酒旅馆。还有塑胶瓶类是完全可以回收，而且可以换钱的。那换多少钱呢？塑胶瓶是换最多的。像玻璃，如果你不用拿去丢的话，玻璃像我每次在喝的那种啤酒玻璃瓶，因为红白酒、香槟类这种玻璃瓶是没有办法换钱的，就是直接拿去丢掉。可是如果是啤酒玻璃，啤酒玻璃瓶呢，你可以一整箱。德国人就是这样，他们就开车去超市，或者是那种 drink shop， 然后就一整箱一整箱的搬，不管是。呃，饮料啊什么，他们就是一整箱一整箱搬，然后你就一整箱喝完之后再放回那个箱子里面去，然后再整车拿去超市直接换钱。玻璃瓶的话，一瓶大概是三到四块台币吧，就是我记得是零点一还是零点零八 cent 那个欧元的 cent， 然后反正就是三到四块台币左右一瓶哦。然后如果是塑胶瓶的话，像嗯、呃、那种水保特瓶啊，或是可乐啊之类那种保特，只要是塑胶保特瓶，一瓶可以换到七到八块的台币。所以其实很多在欧洲有很多那种，尤其在德国有很多那种，嗯，应该讲露天的音乐季，他们就会有超级多，然后旅馆也可以换钱，可是旅馆换的钱，旅馆换的钱我有点忘记多少钱，好像跟玻璃瓶是一样的。所以如果是那种露天音乐季啊，大家不就会喝超多嘛，然后。路边的那个乐色桶就会炸掉，就会有非常多流浪汉要去捡那个，因为那个完全可以换钱。而且我说实在，那个如果捡很多，你真的可以换很多钱。你就是拿去超市，然后它会有个机器，你就一个一个慢慢放进去，然后它就会把那个吃掉。然后最后你结账的时候，它就给你一个单子，你就把那个单子呢，一个小白单，然后拿去柜台，它就会直接兑现给你。所以这是超多流浪汉，全部你来欧洲看到很多，尤其是德国，应该说。嗯，应该说只有好像只有德国哎、欸，德国流浪汉他们都会剪一堆瓶子，而且他们都会去超市推那种一整车的那个购物车。我之前不是也是这样吗？推回我宿舍，然后他们就是推那個最大台的，推来，然后开始收集瓶剪路边的瓶瓶罐罐。然后如果是音乐季的时候，你快要喝完的时候，那流浪汉就会推到你旁边，问你说你要要帮你回收吗？这样就有很好的这种服务，很好笑。因为我之前就有遇过，我觉得很好笑。对，所以铝罐啊，然后玻呃啤酒玻璃瓶跟塑胶宝特瓶，大部分都是可以这样回收的。然后如果是不能回收的呢，你就是直接瓶子，只要是塑胶瓶类，几乎都每一个都可以回收。然后玻璃瓶的话，你就要看啤酒瓶才可以回收。然后诶，铝、欸、罐也是，嗯。所以今天就是跟大家介绍德国的垃圾分类。然后德国其实也有很多那种大型废弃物啦，像我们例如说搬家旧家具啊，很多人也都是直接。拿到门口外面庭院堆着，然后如果放了一个礼拜，有人刚好经过捡走了一些，然后再你就要自己打电话，一样是叫人家那种清洁队。那有的城市是要钱，有的城市是不用钱，就大家可以自己 Google 你住的地方这样子。这个都是，这個、都是就是来这边你生活之后你必须要有的技能吧？我觉得，就是反正就是不要当一个生活白吃，不然你会过得很痛苦，不然会会，不然就是你要花很多钱这样。好吧，那我们就进入到今天的呃今天的留言了。这是在 First Story 下面的留言，他说：“为什么我那么没创意？”他说：“真的好爱多多的价值观，每次听都默默一直点头。特别是要让小孩自己去犯错，过度保护反而会让一些人遇到挫折时直接一蹶不振啊！然后一个倒过来的笑脸。”嗯，跟我觉得我的价值观，如果你喜欢我的价值观，表示说。可能你的价值观跟我一样没有那么的传统，因为我觉得我的价值观有时候我在跟不管是家人聊天啊、长辈聊天啊，或者甚至是有一些朋友聊天的时候呢，会觉得会觉得我太跳，或者是啊你怎么这样想？就是我好像太疯了。而且我觉得我有很多很多价值观，其实是在 podcast 上面不敢讲的，因为私底下认识的我是更口不择言，我私底下真的很可怕，就是很多很直的言论。然后我开始小时候。好像会觉得为什么不能讲这样？可是长大之后发现没有不能讲，要、啊、看场合跟看对象讲。所以我而且我很多价值观其实一直在改变，就是当今天遇到一个比较重大的事情，或者说一系列的事情。然后我的价值观会慢慢改变。例如，我以前我曾经交过一个很长时间的前，就有一段感情交往非常长。然后在那一段关系之前，我算是一个非黑即白的人，然后正义感十足。其实我觉得我到现在都还算是正义感十足。可是，嗯，那一段关系之后，我就不再那么的非黑即白，我就变得很很我我就觉得世界上很多事情都是在那个灰色地带。然后也也这可能也有跟长大的关系，不一定是说因为那段感情，可是我觉得我得到我开始从非非黑即白这件事情转变成大部分的人都活在这个灰色地带里面，或者是很多价值观其实你不能这样子去评断它，是是因为在那段感情的嗯、呃、相处之下，然后又渐渐产生一些变化这样。然后就觉得很有趣，因为我当时那个前男友，他是一个不会把话说死的人。然后你知道，对于女朋友来说，这会是在某个程度上很伤的一件事情。就例如说，嗯、呃，例如说朋友之间发生一些什么事情，然后我就说：“哦，真的吗？那你跟我讲。”然后他不会说不要，他也不会说要。可是明明是你们那一群共同朋友发生的事情，然后我不知道是不是有人跟他说你不要讲，可是他也没有跟我说谁谁谁跟你说谁谁谁说不能讲，所以我不能告诉你。可是你知道，而且年轻女生小时候你就會觉得，虽然你把我当什么？就我跟你在一起，可是你什么事情都不跟我讲，或是，或是你我会觉得说，哦，所以你的朋友比我重要。那我的事情，呃，你可以去跟别人分享，但是别人事情都不能跟我分享。然后小时候、啊、就比较不懂事，然后我觉得他的处理方法也没有很好，所以就会有这种沟通上的不良，然后就导致我开始觉得，难道他是对的吗？难道就是？他不跟我讲，这样真的是对我好吗？因为我就觉得我，我我现在长大之后，我还是不是这样认为啊？那个这个，他如果现在来回来跟我吵这件事情，或是我现在遇到他要去跟他挥这件事情，要吵还是真的很有得吵。可是我就开始，渐渐不止这个，就是开始从这种，因为他就是遇到什么事情呢，他既不答应你，也不否定你，这种事情真的很靠背，就是真的靠背要不行，然后就觉得烦不烦呢、啊？你到底烦不烦呢、啊？你要答应也不是，不答应也不是，然后这边丢毒是在丢毒，他小。哈哈哈哈哈！<笑>好，反正反正，自从那个时候开始，我的价值观就会开始慢慢、嗯、慢慢的、慢慢的改变。就是遇到一件事情，价值观就会开始慢慢的改变。所以，价值观，如果如果你觉得有一个人说啊，你怎么变那么多？哦、啊，你以前不是这样。就是每个人都说会变我觉得，就是世上唯一不变的事情，就是不停的改变。所以这句话是一个真理。可是你说一个人的个性，我觉得价值观会改变，可是个性不一不不一定是嗯。有的人你觉得他变了，有可能是因为他现在这个身份，他必须改变些什么。可是其实那个往往骨里看，你知道，往他的内心深处看，他可能还是个很懒惰的人。就例如说，他现在是个很勤奋的妈妈，可是如果当他可以松的时候，他绝对是松到底的。我觉得我可能就是会是这种人。OK， 下面一个，他就说易鹏，他说多多在最新一集讲到德国的锁可以拿诺贝尔奖，结果上架后隔天。马普演化生物学研究所所长就拿到诺贝尔生理奖了，为表彰其定序类古人类如尼安德塔人基因组的贡献。也许每年在诺贝尔颁布前录音，德国就会多一点诺贝尔奖得主。另外，台湾有些去，嗯、呃，这个叫做。The r u r a l University Bournemouth 留学的老师，我一直以为就是波昂大学，直到后来查了之后才发现波昂大学是 University of b、bon、o n e m o u t h 所以那个 The r u r a l University Bournemouth 则译为波鸿鲁尔波鸿鲁尔大学。果然，对不熟悉的语言不能不求甚解。哦、oh, ，对啊，因为呃，我有一个教授，他就是不在波鸿念书的，波鸿是一个城、哦，这个字好难念 ，Bournemouth。哎，没对不起，我刚念错了，是波昂，就是呃嗯，然后波昂那个城市念蹦就不不一样，听诶翻译好像真的会一样哎，一个是念，一个是念蹦，一个是念波昂，就对，它是不一样的。可是诺贝尔奖得主这个我不知道，我没有在我没有在观察这么你知道高知识的东西呵呵，但是很好哎。不过他们得的又不是，因为诺贝尔没有我说那个啊，我是什么什么很很很厉害的技工奖嘛？我说的技工不是那个拜拜那个，也不是拜拜，就你知道三善子一直喝醉那个技工哦，是技术的技工人的工那个技工 ，mechanic、er, 那个技工。OK， 接下来是在 Instagram 收到了一些留言，他说哦哦，谢谢多多最新一集，怎么那么贴心知道我们。这个应该是两周前的留言啦。他说怎么那么贴心，知道我们想去欧洲玩，开始分享如何穿衣服。但听说冬天的欧洲天气很糟，想去又怕玩得不尽兴。尽兴。By the way， 在寒冬骑车辛苦了，连在台湾都寒风刺骨。一现一听到德国现在四度，我整个一脸摸。其实没有，一直都四度啦。白天的时候还是十几度。所以就是晚上或是清晨的时候才会是个位数，现在应该都很多人准备要订机票了吧？因为十三号就那个解封了嘛，算是解封了啦。所以而且机票现在飙涨，我觉得大家真的可以现在稍等一下。我相信冬天，今年冬天欧洲应该会爆掉，因为亚洲人要开始进来了。然后对，我觉得哎。我应该，其实我应该这段时间赶快去玩一玩了，但啊算了，之后之后有什么新消息，有什么新故事再跟你们分享。就是有出去玩的话，下面一则他说，我刚从 Tehsin 回台湾，下飞机的第一个感觉是好湿点点点。哎，我跟你说，真的，我第一次从我就是在德国念书那一年回去台湾的那一个下飞机的瞬间，我走上空桥的那个刹那，我就闻那个机场的味道，真的是。我永远永远不会忘记，因为那是第一次在国外待比较久的时间，然后我就觉得哇，原来台湾真的很湿哎、欸。然后当湿气重的时候，其实你会闻到的味道很多。然后再加上我是一个对味觉比较敏感，就是我闻味道是一个很敏感的人，我很容易闻了，就是我吃饭都要先闻一闻，然后才会。或者是喝东西要先闻，然后才会吃才会喝这样。我就习惯闻，因为我对味道比较敏感，所以我非常的挑香水，然后我也不喜香，就是不喜欢太香的东西。我有个名言就是香到变臭，因为我觉得有些人他香水太重的时候，我就觉得破坏了他整个人的美感。就是他他这样子其实已经很刚好了，可是然后可能一点点就锦上添花，但他如果不小心一次太浓的时候，我就觉得哇不行，你整个酱太多 too much。就是我我我无法啦，但也许有些人很喜欢这样，我也觉得没有不好。像我以前就有个大学同学，他当时还说超爱 N F 这个品牌，然后他每一次去 N F 买衣服，他都要把他旧的衣服带去，或者是就是穿他现在身上的那那那些衣服，然后在 N F 喷那个 N F 的香水，喷到爆，然后我觉得天哪，啊，为了留着那个味道而不不太洗那件衣服，我就觉得这也不行，啊，这是。这个这个可以吗？你说你你是法国人吗？不是有有人说什么法国人都不洗澡喷香水？我跟你说不是法国人这样，我觉得欧美人都这样，因为他们都是没有没有，他们洗完澡还是会喷香水，他们不管什么时候他们都要喷香水，尤其是欧美人，就是几乎他们的基本配备就是香水，男生女生都一样，这个很很普通，所以有时候我经过他们，我就觉得哇。因为不是每个人啦，就不是每个人都这么重。可是有时候经过那个，我就觉得哇！然后尤其是有一次，我在公司走在一个男生后面，我已经跟他离了五公尺吧，可是我完全知道他要去哪里。然后哦，以前还有就是在前公司的时候，我要上电梯，我进电梯之后我就知道谁来了。因为我闻那个电梯，我就知道有谁的味道，可是没有那么夸张。你们不要想夸张，就是有一些人他的香水味比较浓，所以他上电梯之后呢，如果那个电梯没有一直被搭乘，然后没有一直通风的话，那个电梯就会是他的味道。而且我记得我最厉害的是，我进电梯，然后我知道某两个人已经到了，然后一进办公室就那两个人已经在了，这样。然后那两个人的味道是不一样的，所以我会认得这个。然后还有国中的时候啊，就是有一些同学他的那个外套没有绣名字，国三生都比较你知道比较比较比较屌，<笑>然后就不绣名字，或者是一一堆外套在一堆外套堆在一起，就冬天的体育课，你就穿外套下去，可是你打球打一打就会把外套脱掉放在旁边，然后。呃，很多很多很多人就是老师都会叫我们一把外套，然后或者是有的人男生，尤其是男生，他打完球然后他忘记外套在哪，他忘记他甚至忘记他脱了外套，他就直接求抱着，然后就回教室，然后体育老师就会叫我们女生把那个外套拿回去教室分，然后我就每一件拿起来闻，这是谁的，这是谁的，你就不用那边翻找那个名字，然后有的又没有绣名字，虽然听起来很恶心，可是有的人外套很好闻，有的人外套很臭啊你，你我也没有要一直闻，我就是闻说哦是谁的，是谁的这样，就是我是干过这种事情的人。OK， 下面一则是他说：“好奇战争对德国的影响，每天看新闻都觉得德国是最影响最大的，想知道当地人的感受。其实德国人是很反战的。我觉得整个欧洲这一次都是团结一心，我觉得整个世界除了 Russia 都是团结一心啊。当然，当然还有我们的西台湾。<笑>但是我觉得欧洲这次是很团结一心的。你们知道德国其实非常多的嗯俄罗斯移民。”就是德先生，他有一个好朋友是俄罗斯移民的二代，这样德国非常多俄罗斯移民，然后德国有非常多婚姻是呃，就是德国人跟俄国人结婚的非常非常多，嗯，所以其实其实这件事情对德国人来说非常的尴尬。他们在战后之后，因为你们也知道，德国是战败，在二战的时候是战败国，然后也因为纳粹的关系，他们试图一直要摆脱掉这个东西，也就是说。他们试图一直在战后当好人，然后道歉，然后做很多对社会有贡献、对这个世界有好的的,的,的事情。不管是他们的国家政策什么，所以他们收了非常多。像叙利亚那个战争的时候，他们收了到现在都收了非常多难民。然后上礼拜吧，昨天还前天的报纸，就是现在在德国境内有登记的那个乌克兰难民已经超过一百万了。就是这其实是一个非常大的数字。我知道波兰早就超过，可是波兰就在它旁边嘛，然后波兰一直以来就是非常支持乌克兰的。可是德国就是它应该是在西欧发，就是你知道比较欧盟里面比较强的国家，尤其整个欧盟其实就靠呃德国跟法国在支撑整个经济体。嗯，我觉得德国已经是相对非常非常。对于难民非常非常包容的，因为基本上你的国家就像今天好了，今天如果我们真的两岸打起来了，台湾只要被证明你们的国家是有战争的，你是可以直接来德国，就是拿那个阿巨，就是你你就是嗯那个叫什么嗯就是难民，你就可以直接来申请你是难民。然后你要住在德国，他就会马上发东西给你，发,发签证给你，然后帮你安排住宿的地方，就是嗯、呃，会想办法让你的生活好过一点，至少不,不你你们不要想得太好，就是说哦，一定是什么公寓什么，没有没有,没有，就是一开始绝对都不是特别好的这样子。他们对于难民的接纳度跟包容度是非常高的。可是你想哦，就是你你们假设，因为欧洲是这样，他们他是就是这个很大的一片土地，然后全部国家是粘在一起的，所以他们。不管是交通啊，不管是文化啊，不管是虽然有语言上隔阂，可是他们在居住上面，他们即便是每个国家有自己的文化，但是呃，很多人，例如说法国人，他住在法国。可是他去瑞士工作，因为他可能在下面南法里昂，或者是在德国也是，他又住在南德。但是他去瑞士工作，然后每天晚上开车回来德国，就是很多这种人非常多，在意大利跟瑞士交界也是，因为瑞士就是个很有钱的国家，所以在那边收入比较高。然后像我之前就有个同学，他姑姑好像是住在法国，在法国工作，可他们每个周末都会开车，哎，他们是住在对不起，他们是住在瑞士，然后每个周末都会开车去法国买菜，然后再回家。就有点像是我们去桃园 Costco 或者去综合 Costco 买买菜，然后再回家的概念，你知道吗？因为去那边买比较便宜，然后一次量可以买比较大。因为瑞士的那个呃物价太高。然后我要讲的重点是，他们就是这样比邻而居，所以你真的说你要防，难道你要再把那个墙盖起来吗？然后就是我我跟你就是你知道吗？长不高，醉我老，因为不像我们海岛嘛，我们他妈就是一个岛就一个国啊，所以我们在地理位置上其实很幸运，你可以说相对封闭，你也可以说相对幸运，像纽西兰也是，嗯、呃，澳洲也是，虽然纽西兰跟澳洲疫情一开始很可怕，但他后后面都有压制住，至少比欧美比起来好很多。就是因为他们也是岛国，我只要飞机不让你进来，我不让你落地，你对我就不能怎么样。就是我就是可以管好我我现在这个岛上。你说澳洲这个领土上的人民就比较好管控，所以疫情当时在只要是海岛国家，像嗯、呃、意大利的那个西西里岛，在前面一点有一个地方叫做马耳他，然后在前面一点点的小岛有一个小岛叫做戈佐。德先生曾经在那边工作过，然后他就说那个岛上的疫情控制超好，因为废话就是你知道疫情之后，所有观光产业全部都下降，没有人去，没有人去就没有人嘛，没有人就比较不容易带病毒进来，然后他又是个岛国，所以就控制的很好。然后德国他就是他就在整个欧洲的中间，然后他又经济体比较强，然后他又因为二战的时候欺负了很多人，就纳粹欺负了很多人嘛，杀了这么多人，他们背着历史。前进，所以他们好像势必得帮助，因为他们为了要扳回这个正面的，嗯，人性，他们也不是故意的。像德先生就觉得，有有一些比较不尊重的小白痴、中二，去国外的时候遇到，他们就说：“哦，你对纳粹想法怎么样、啊？”然后你们当初杀那么多人，他其实心里面听了还是不舒服的，因为他觉得那不是我做的事情，那是我你知道祖先<笑>做的事情。可是我必须背负，因为我是德国人，就我必须背负这一层这一层那个刻板印象，然后大家会对我开这种玩笑，在某种程度上，其实对他来说是很不舒服的，因为他也不想要这样。然后你要想，就是接了这么多难民之后，你觉得对他们社会问题不是个不是个问题吗？不可能，你自己想。今天如果你是台湾人，随便你是香港人，你是你，反正大部分会听我的都是华人，因为我知道有一些是海外观众听众，你就想你的国家。突然来了，嗯，那个比例可能，例如说千分之一，突然来了千分之一的我不知道难民好了。然后你现在上班的钱，你缴的税要去照顾他们，然后他们的小孩不会讲你们你们当地的语言，在可能短期内都没有办法融入你的社会。他们开始开各种不一样的餐厅，因为他们为了要生活，然后他们他们会有他们自己的生活圈。你们其实其实台湾人不难想象，就是。我们有很多外劳，然后外劳他们都会有他们自己的生活圈，有他们自己的市场。例如说，像在某一些地方，像在台中，我知道就很多那种呃越南或者泰泰式的店，商店也好，餐厅也好，呃指甲店也好，你知道吗？就是对，这这就会是一个新的移民的文化。然后你说当地人，你可以百分之百的跟我保证，当地人每一个人都很喜欢、很乐见这件事情的发生吗？我我不觉得哎、欸，我不觉得啊。对啊，所以每一件事情，它不是，它就是不是一个非黑即白，就是对我们是善心，我们善良，然后我们愿意为这个世界多做一点事情，去接纳这些难民来。可是我因为这个，我必须得承担很多经济压力跟社会环境的压力，因为我知道，说我小孩以后去上学之后，可能会跟嗯哪边哪边的小孩吵架，然后因为那个小孩，你也不能怪他，他就是战争长大的小孩，你能怎么样？他的童年就是在战争底下长大的，所以那个真的是，呃，那个真的很纠结。我觉得身，尤其身为家长，然后发现你的资源开始要跟别人，嗯，你知道共享，然后你付钱让他茁壮。可是他回馈给你的不一定是很好的。我不敢说所有的都这样，可是这就是会遇到的问题。然后我觉得这个是。最辛苦，我觉得这个是对于德国人来说最辛苦的地方，因为他们真的缴非常多税。我就说了嘛，我的薪水，例如说我赚一百块，我有快要一半的钱都拿去缴税，可能那些健康保险啊，你知道医疗保险，不不不,不，很很多。然后那些钱，如果政府一直在收难民，然后你就知道说哦，我的钱都去哪里了这样。可是收的那些难民造成的很多社会问题，或者是很多东西。要靠政府来慢慢改善这些东西，都需要时间啊。然后你说那些人来了之后，他愿意来吗？他不愿意啊！他的国家发生战争啊，不管怎么办，枪毙普丁吗？还是怎样？就是。不能怎么样啊，所以他来了之后，你说他想要融入吗？他当然也想要融入啊，可是不是每一个人都可以融入啊。你觉得你现在每一个听我 podcast 观众，你觉得如果万一有一天你的国家发生战争了，然后你被必须就是去流亡到其他的国家，你就随便想一个国家，然后你不要想你喜欢的国家，你要想你临近的国家，然后他愿意收留你，让你在那边生活，可是你要学那边的语言，然后开始在那边落地生根。你以后就是要住在那里，因为你家，你家就整个就被炸烂，你根本不知道什么时候回去。你觉得呢？就是你，你觉得呢？那我觉得很好联想的是，以前国共内战的时候，不是就有很多，就是反正就是大家国民党不就直接退到台湾来嘛？当初刚来的那些外省人。他们一定也是这样想法。我们是因为战争过来的，只是在那边战时的，我们还想要回去。可是呢，有回去吗？<笑>就是你知道，这些可以可以让大家好好思考一下。那就更别别说，嗯、呃，那些电费的飙涨啊，天然气飙涨，这些都是。然后石油能源的飙涨，这个这个已经就是大家都知道。然后他们现在最大的问题也是这个，就生活生计上最大的问题，这是其中一个。所以。希望战争赶快结束，结束了之后也希望可以，就是在最短的时间内，世界赶快恢复秩序。我不管它是新的秩序还是怎么样，因为我觉得这场战争势必会让全世界不管什么事情，还有还有战争加上 COVID。这这这些事情卡在一起，一定会让这个世界发生很多很多不一样的变化。然后不管是科，我觉得科技上绝对是，就以后可能你也不用出国，你就带一个 VR 躺在你的沙发上呢，你就到另外一个世界，这样你根本不用出国跟人家喝酒什么的，你就你就跟出门跟人家喝酒，或者是出门看演唱会，你就是线全部都线上这样。我是不知道我能不能想象了，但我很确定的是。如果你没有办法接受未来，如果你不想要接受新的资讯，如果你不想要融入接下来会资讯更爆炸，然后科技更发达的未来的话，你会更容易被淘汰。就像，嗯、呃，我会一直想要教长辈用科技、用智慧手机，可是有的人他就真的是教不了。然后你说真的都教不了吗？没有，有的人他是心态上他不想要啊，那个我不会用，他懒了，年纪大会懒得学，你知道吗？可是你知道吗？你越懒得选，你就越容易被淘汰。你越容易被淘汰，你就越容易被不被尊重，然后越容易被骗。因为你越不懂，你就越容易被骗嘛。那就我就很怕选举的时候，就利用利用这种。就像我爸我妈，他们可能很容易收到那种呃诈骗的那个那个简讯。收到诈骗简讯之后呢，就会传来问我说是不是真的？然、啊、后我说的诈骗简讯不一定有，有时候是假新闻，不一定是诈骗简讯。然后我会觉得有些东西。眼卡打呼羞把栽这个，你也爱懵，你知道吗？这种很简单的问题，用屁眼想要知道，你要问。可是他们就是很容易会被骗。然后我就想说，哦 w h 有一些东西是很基本的。然后，可是那是对我来说很基本，对他们来说不一定。所以啊，我这时候我就需要很多耐心，跟我就做不到。我有时候就很容易跟他们翻脸。我就我记得有一次我骂我爸，我说：“我说你买东西都知道要看多少钱，然后还是什么啊？忘记了，反正下次想起来再跟大家讲。”常常会骂他一些很有创意的骂法，可是其实很伤人，我也知道，但就是我也觉得你为什么那么欠骂？好，反正今天就先讲到这边。其实还有一则留言，还是我念完好了。有一则留言是我前一阵子在 Instagram 上收到的，然后我收到的时候我觉得很很有趣。那刚好今天提到前男友了，这则这则新呃这则留言呢跟他有关。他说：“嗨多多，我是你的高中同校同学，不知道你有没有印象。”只是说，真的太棒了，多才多艺，一直以来都是一个很直率又勇于尝试任何事情，不管是出国或者是进入媒体业之类的。还有，你现在也不确定是不是会一直待在德国，但又能好好度过在呃度过，然后享受在德国的时光，就是那种活在当下的态度，很棒。Podcast 已经听完啦，期待每一集的拉勒跟分享。你是我的精神粮食。原本我也是很懒，好几次想写讯息给你，又想说算了，最后还是忍不住写给你啦。祝你在德国一切顺利，然后在呃，在反正就是这则讯息之后，我又看了一下他的名称，我想说我高中同学嘛，然后就看了一下名称，我就觉得哦，我好像有印象，我就回他说跟我前男友同班是吧？那他就回说是，就我就记得我记得这个人这样。然后我就觉得，呃，很好哎，我不知道有我的同学在听，然后我就觉得，哈，好害羞，好害羞，因为我都会假设我的网友们，我线上的听友网友们，就是我不认识的人，然后，呃，看起来是男女生都有这样，然后年纪偏轻，所以可反正我就不觉得我的同学，我都会假设我认识的人没有在听，因为这样子我讲话会比较舒服。我这我唯一就是我知道另外一个会，嗯、呃，比较熟的人会听，就是我妈，所以我就觉得好我还可以趁。Podcast 来空中呼唤他一些我平常不想跟他讲，或者是平常我如果跟他讲没两句就会翻脸的事情，然后讲给你们，顺便讲给你们听，也讲给他听，让他听到一下。因为我跟我妈很像，在某些程度上是很像，可是你知道，越像的人，只要在某些事情上有有不一样的看法，就越容易吵架。反正好了。今天就先讲到这里，然后我们下礼拜希望可以，我刚刚把房谈剪好，这样子。哭啊，每次录完，然后就会想到说，我又忘记录那最后那个单子。今天呢，因为跟大家讲德国乐色分类，所以要跟大家讲一个单子，叫做就是乐德国的垃圾分类，它叫做 m ü l l 就是 ü ü ü 那个 ü，ü ü 那个 ü m ü l 这是一个字 m ü l 就是德国的垃圾分类，这是如果你要来住德国的话，一开始你非常需要学会的一个生活技能。在里面跟大家分享，那就到这里了。大家这个周末愉快喽，拜！